0: Willkommen zum Infomagazin an dem Hitzetag. Das erste Mal dieses Jahr wurde in der Schweiz eine Temperatur von über 36 Grad gemessen worden. In Eiland sind es 35,5 Grad, bei uns in Kurs waren es sogar 37,4 Grad. Somit hat Kurhütter den heißesten Tag vor der Schweiz erlebt. Für den Rekord braucht es aber noch ein bisschen. Am 28. Juli 1983 war es 38,1 Grad in der Bündner Hauptstadt. Wegen einem Referenzzinssatz, der vom Bundesamt für Wohnungswesen per 1. Juni in Kraft gesetzt worden ist, geht bei vielen Mieterinnen und Mietern die Ufa. Mieter Viele sind der Meinung, dass die Mieterhöhung nicht rechtmäßig ist und dass sie zu hoch ist. Zum herauszufinden, ob das so ist, gibt es ein Tool vom Mieterinnen und Meterverband für Banken, mit dem es Präsident, Präsident Joshua Verhaufen sagt. Genau, das
1: ist der Mietzinsrechner, den wir anbieten. Da kann man den jetzigen Mietzins eingeben, dann im nächsten Schritt, wie der wie viel das erhöht ist und dann rechnet das Tool aus, ob das
0: gerechtfertigt ist oder nicht. Der Kanton Graubünden hat Wildschutzgebiet, also Gebiet, wo die Jagd verboten ist, neu definiert. Das zählt ab Anfang September, wenn die Hochjagd in Graubünden wieder startet. Wir haben geschaut, was sich im Vergleich zu dem Vorjahr geändert hat. Und heute Abend wird in Flims und Lags Weltmeisterschaft eröffnet. die Orientierungslauf WM. Athletinnen und Athleten aus 44 Ländern sind mit dabei. Wir haben eine Vorschau. Das Thema heute im Infomagazin auf RSO vom Dienstag 11. Juli. Am Mikrofon ist der liebe Biondini. Guten Abend miteinander. Seit Anfang Juni flattern bei vielen Mieterinnen und Mietern in Graubünden eingeschriebene Briefe ins Haus, mit dem Inhalt, dass die Miete hochgeht. Die Schuld ist der Referenzzinssatz, der vom Bundesamt für Wohnungsweise per 1. Juni in Kraft gesetzt worden ist. Viele Betroffene sind der Meinung, dass die Mieterhöchung nicht rechtmäßig ist. Bei vielen sagt das auch so, wie der Präsident von Mieterinnen- und Mieterverband Graubünden, Joshua Verhoeven, im Interview mit Martin De Platzes sagt.
2: Joshua Verhoeven, Füllen wir von ganz vorne an, welche Vermieter dürfen denn überhaupt den Mietzins erhöhen?
1: Alle Vermieter, die den Referenzzinsatz auch immer gesunken. haben, also der, der jetzt auf der Basis 1,25 ist, dürfen grundsätzlich den auf erhöhen auf 1,5 und somit auch die Mieter erhöhen.
2: Was ist denn maßgebend in meinem Mietvertrag, dass ich kontrollieren kann, ob der Vermieter die Vermieter erhöht?
1: Der Mietzins ist angegeben, auf welchem Referenzzinssatz der basiert. Das steht im Mietvertrag drin. Wenn dort 1,25 drin steht, ja, dann dürfen man die Mieter erhöhen. Wenn das nicht der Fall ist oder man den nicht einfach findet, kann man immer bei den VermieterInnen auch nachfragen und die müssen Auskunft geben, auf welchem Referenzzinssatz das passiert ist, die Mietzinsen.
2: Es wird ein bisschen kompliziert, 1,25, dann auf 1,5 rauf. Jetzt schlussendlich unter dem Strich. VermieterInnen, Vermieter, Vermieter. um wie viel dürfte der oder die raufgehen mit dem Zins, mit dem Mietzins?
1: Grundsätzlich nur basiert auf dem Referenzzinssatz dürfen wir 3% mehr Miete verlangen. Zusätzlich dürfen wir aber noch 40% der Teuerungsausgleich den MieterInnen ja, abgeben, sozusagen.
2: Das heisst, die nehmen im äh Juni habe immer wieder ein Beispiel gehört, Eine Wohnung, Mietzins, kostet 1'500 Franken und dann ist sehr oft gesagt worden, in dem Fall dürfte die Vermieterin, der Vermieter um etwa 70 Franken raufgehen. Ist das so, so etwa korrekt? Das wären aber mehr als 3 Prozent.
1: Richtig, aber dort sind dann auch die Teuerungsausgleichskosten mit einberechnet und dann kommt man ungefähr auf die 70 Franken, zum Sicherstellen, dann kann man immer den Mietzinsrechner vom Mieterinnenverband brauchen, um wirklich zu kontrollieren, ist das gerechtfertigt der Betrag, den man jetzt aufschlägt auf den Mietzins.
2: Ein Schlagzeile haben in der letzten Woche immer auch gemacht, dass Mieterinnen und Mieter die Zinserhöhung als ungerechtfertigt anschauen. Da bieten ihr von Mieterinnen, Mieter für Banken, eine Dienstleistung an, um das können überprüfen.
1: Genau, das ist der Mietzinsrechner, wo wir anbieten. Da kann man den jetzigen Mietzins eingeben. Dann nachher im nächsten Schritt, wie ist, wie viel das Erhöhung ist und der rechnet das Tool aus, ob das es gerechtfertigt ist oder nicht. Wenn es zu hoch ist, dann gibt es eine E-Mail, hey, man dürfen das anfertigen, die, Mietzins die Mietzinserhöhung ist zu hoch und wenn es im Rahmen ist, dann gibt es einfach Meldung von, ja, das ist gut, das dürfen wir so machen.
2: Bei euch, der Mietzinsrechner, bei Mieterinnen und Mieter für Banken, der wird Regen genutzt?
1: Ja, wir haben bis jetzt ungefähr 500 Fälle, gehabt, wo er gebraucht ist und bei ziemlich genau der Hälfte ist eine Anfertigung gerechtfertigt.
2: Wir sind ja in engem Kontakt mit den anderen kantonalen Verbänden. Ist das im Schnitt von Graubünden, was den Vergleich mit den anderen Kantonen anbelangt?
1: Genau, es also ist ziemlich genau im Schnitt. Also über alle deutsch Kantonen Kantone hinweg ist es auch ungefähr bei diesen 50 Prozent.
2: 50 Prozent der Mietzinserhöhungen könnten also ungerechtfertigt sein. Sie als Präsident des mieterinnen und verband Graubünden kann man davon ausgehen, dass die Vermieterinnen und Vermieter jetzt die Chance nutzend und jetzt von dem Gebrauch machend, um auch mehr Profit herauszuholen
1: zu Wir hoffen natürlich nicht, dass das der Hauptgrund ist. Wir hoffen natürlich aber auch, dass die Leute, die es jetzt erhöhen, auch immer den Referenzzinssatz gesenkt haben, Wieso dürfen wir man das ja wie gesagt, auch nicht einfach so erhöhen. Und es zeigt einfach nur, dass es umso wichtiger ist, dass alle Mieter und Mieterinnen diesen Mietzinsrechner brauchen.
2: Stellen Sie da fest von der Vergleich jetzt von institutionellen Anlegern wie z.B. Pensionskassen oder private Vermieterinnen und Vermieter, kann man da feststellen, wer da eher geht mit dem Zins oder nicht?
1: Das ist schwierig zu sagen. Also aus, Grundsätzlich aus der, aus der Historik her kann man sagen, dass private meistens auch der, der Referenzzinssatz gesunken hat, weil das, äh, die, kennen die Mieterinnen auch persönlich kennen, die haben engen Kontakt, wohnen eventuell auch im gleichen Haus. Wie der grossen Immobilienfirmen, muss man ja meistens dann auch den Referenzzins, die Senkung hat man immer müssen anfragen dass man die auch bekommt. Und jetzt bei der Erhöhung kann man davon ausgehen, dass das automatisiert einfach alle Briefe rausgehen an alle Mieterinnen und Mieter. Wie
2: ist jetzt für mich der Rechtsweg, wenn ich die Erhöhung will anfechten? Das geht über die Schlichtungsbehörden der Region.
1: Genau, also man muss schauen, wo man ist in der Region. Dort gibt es eine Schlichtungsbehörde und dann kann man es dort anfechten.
2: Und wenn die entscheiden, die Erhöhung ist zu hoch, wird das dann auch von den Vermieterinnen und Vermietern anerkannt?
1: Genau, also die müssen das anerkennen. Es ist gesetzlich so festgelegt. Wichtig zum, das, äh, zum noch sagen ist, dass man das innerhalb von 30 Tagen müsste anfechten müsste. Sonst gilt es als äh, akzeptiert.
2: Dass jemand die Erhöhung nicht anfechten will, hat das auch allenfalls damit zu tun, dass die Person Angst hat, dass es nachher Lämpen, also Ärger könnte mit dem Vermieter
1: Das kann sehr gut sein, vor allem in der jetzigen Situation, in der wir schon Wohnungsnot haben in Graubünde, Weil man sich vielleicht nicht noch sich das Verhältnis verschlechtert mit dem Vermieter und vor allem nicht in einem privaten Verhältnis, wo eben die Vermieterin oder der Vermieter im gleichen Haus wohnt. Das
2: ist das erste Mal, dass der Referenzzinssatz erhöht worden ist. Interpretiere ich das richtig? In diesem Fall haben wir Arbeit wie noch nie in eurem Verband.
1: Genau, also unsere Telefon-Läuten täglich extrem viel. Meistens eben genau wegen dieser Anliegen jetzt. Und das ist in der gesamten Schweiz überall das Gleiche.
2: Die, die sind lang auf einem sehr, sehr tiefen Niveau. Jetzt, sie jetzt steigend seit ein paar Monaten immer wieder. Und der Anstieg der ist noch nicht abgeschlossen. Das heisst, Herr Verhaufen, ein nächste Anstieg vom Referenzzinssatz ist nicht
1: Nein, gar nicht. Wir erwarten im Oktober, dass der nochmal erhöht wird und somit die Vermieter, die das jetzt noch nicht beantragt haben, die sehr erhöht oder der neue Mietzins. Die werden dann sehr wahrscheinlich im Oktober kommen. Und dann wird es kritisch. kritisch. Wir haben steigende Krankenkassenprämien, wir haben steigende Nebenkosten von Strom unter anderem. jetzt
0: steigen auch noch die Mieten. Dann wird einfach die Kaufkraft von der, von der Leute in der Schweiz wird einfach immer mehr geschwächt sagt der Präsident des Mieterinnen- und Mieterverband Graubünden, Joshua Verhoeven. Hirsch, Reh und Gems werden bald wieder Ziel von Jägerinnen und Jäger. Anfang September startet Hochjagd in Graubünden. Die Wildschutzgebiete, also Gebiete, wo die Jagd verboten ist, sind vom Kanton neu definiert worden. Was hat sich im Vergleich zu den Vorjahren verändert? Im Beitrag von Immanuel Giger. In Grabünde gibt es auf über 1120 Quadratkilometer
3: 451 Wildschutzgebiete. Das sind zehn mehr, als es bis jetzt gsi sind. Die Gesamtfläche der Wildschutzgebiete ist damit aber nicht grösser geworden, sondern gleich gross geblieben. Die einzelnen Gebiete sind einfach verkleinert worden. Im Vergleich zu anderen Kantonen hat Graubünden aber wenig Gebiete, die nicht gejagt werden dürfen. Der Hannes Jeni, stellvertretender Leiter vom Kantonalen Amt für Jagd und Fischerei, erklärt.
4: Wir sind der Kanton mit den wenigsten Jagdbahngebieten, mit Ausnahme von den Andere Kantonen haben Grössenordnung von 18 bis 30 Prozent. Wir sind bei 11 Prozent vor der Kantonsfläche, wir sind hier also sehr tief, weil wir ein ausgelöglertes System haben von möglichst viel kleinen über den ganzen Kanton verteilten Wildschutzgebiet, die dann auch ihre Wirkung erzielen sollen.
3: Und diese Wirkung soll auf beide Seiten gehen. Zum einen sollen die Wildschutzgebiete Rückzugsort für die Tiere sein, um am Jagddruck auszuweichen und zum anderen sollen es den Jäger
4: taktische Vorteil geben. Das Ziel ist, der Abschuss zu erhöhen. Das heißt aber nicht, dass wir, wenn wir mehr Wildschutzgebiete machen, dass wir dann weniger Schüsse tun, sondern wir wollen ja ein Netz haben, das funktioniert, wo die Tiere zwischen den Wildschutzgebieten eigentlich zirkulieren und so eigentlich den Abschuss erhöhen. Das Ziel ist, den Abschuss von der Abschuss der Schalenwilderarten zu erhöhen und Heikle Arten den Schutz eigentlich zu garantieren. Und Schutz vor den Jägerinnen
3: und Jäger brauchen vor allem Tiere, die während der Niederjagd dürfen geschossen werden Also zum Beispiel Hasen, Murmeltier und Co. Bei denen ist der Schutz über das Wildschutzgebiet wichtiger.
4: Weil Jäger in diesen leicht erreichbaren Gebieten natürlich aus einer erhöhten Jagddrucker würden und zu viel Tiere schiessen würden. Wir dürfen gerade bei diesen Arten dürfen wir nicht zu viel Tiere schiessen. Und die Vorschriften sind eigentlich so darauf ausgerichtet, dass das auch passiert wird. so kann man mit gutem Gewissen bei uns noch weiterhin Hasenhühner und auch Wasservögel jagen.
3: Was im Kanton Grabünde, gerade auch während der Jagd, immer wieder Thema ist, sind die Wölfe. Sie sind effiziente Jäger und haben 2021 im Kanton Graubünden laut fast 1000 Hirsche Trotzdem sind zwölf Wölfe bei der Planung der Schutzgebiet noch nicht berücksichtigt worden. Das, obwohl
4: die Wölfe bei der Regulation der Wildbestände auch eine Rolle spielen. Für die Regulation ist es eigentlich so, dass natürlich die grossen Wildschutzgebiete mit riesigen Ansammlungen vorbei sind, wenn ein Wolfsrudel in der Nähe ist können auch dazu führen, dass Bestände übernutzt werden von Jagd und Wölfen übernutzt Aber das ist nur sehr lokal vorhanden im Moment. Im Moment ist es eigentlich nebeneinander, wo man Wolf und Jäger eigentlich der Regulation der Wildbestände bewirken. Es könnte aber sein, dass der Wolf bei der nächsten Verteilung
3: der Wildschutzgebiet berücksichtigt wird, meint der Hannes Jemi. Für die nächsten sechs Jahre
0: sind die neuen Wildschutzgebiete aber gesetzt. Erst dann werden diese wieder überarbeitet. Die neu definierten Wildschutzgebiete gelten ab dem 1. September. Auf der Webseite vom Amt für Jagd- und Fischerei Graubünden finden Interessierte die Neukarte mit den eingezeichneten Wildschutzgebieten. Geld, Herr, oder mehr veröffentlichen neue Daten. Das ist etwa drohig, Drohung, wenn Hacker an Firmen angreifen. Ein Problem, das mittlerweile einige Firmen auch bei uns in der Region kennen und auch schon davon betroffen sind. Denen sogenannten Cyberangriff gehen wir in unserer Wochenserie auf den Grund. Im heutigen zweiten Teil geht es darum, wie dem Bündner Kantonspolizei überhaupt gegen Cyberkriminelle vorgeht. Es berichtet Sarina von Visafluh.
5: Ein abdunkelter Raum voller Computerbildschirme, mit ein Fachmann auf Geheim-Mission. So also stellen sich viele die Spezialabteilung Cybercrime bei der Kantonspolizei Graubünden vor. Die Realität sieht aber anders aus. In der Abteilung ist es wie in einem normalen Büro hell an Haufen Fenster und freundlich. Was aber tatsächlich so ist, wie man es sich vorstellt, Mitarbeitende haben gerade ein paar Computerbildschirme auf dem Tisch. Auch wenn die Mitarbeitenden für die Polizei arbeiten, ganz alle haben nicht eine Polizeiausbildung, sagt der Dienstleiter Christoph Scherer.
6: Was alle gemeinsam haben, ist auf der einen Seite natürlich das Interesse für die Thematik, auf der anderen Seite bringen alle Weiterbildung mit im Bereich der Informatik, Datenanalyse oder ähnliche Disziplinen. Die meisten von uns sind auch privat im Rahmen von Hobbys, wo man sich der Thematik widmet. Also, wenn man schön sagt, wenn man ein Hobby darf, zum Beruf machen darf, ist glaube ich, immer die Erfüllung. Und wenn man dann eine sinnvolle Tätigkeit kann, ausüben kann oder das kann kombinieren jetzt mit einem Polizeiberuf, dann ja, macht das auf jeden Fall Spaß.
5: Grundsätzlich hat jede Polizistin und jeder Polizist Kenntnis zum Thema Cybercrime. Das lange ich aber nicht. Darum gibt es bei der Kantonspolizei Graubünden seit sechs Jahren die Spezialabteilung Cybercrime.
6: Wir haben letztes Jahr 516 Delikte verzeichnet. Wir beschäftigen uns mittlerweile tagtäglich mit Delikten im Cyberraum. Entsprechend mussten wir müssen spezielle Kompetenzen in diesem Bereich aufbauen, damit man dem neuen Phänomen auch gewappnet sein kann.
5: Der Auftrag von der Abteilung Cybercrime ist es, die Täterschaft zu erkennen und zu finden. Zuerst wäre dort IT-Forensik, die, IT die sichert Spuren von Handys oder Computern. Dann geht es wieder zur Analysestelle, wo versucht, Zusammenhänge zu erkennen.
2: Wo
6: haben wir vielleicht Fälle, die könnten der gleichen Täterschaft zugeordnet werden? Das kann man machen anhand von sogenannten Adressierungselementen. Es kann eine E-Mail-Adresse sein, die der Täter verwendet oder bestimmte Benutzernamen. Wo haben wir sonst in der Schweiz ähnlich gelagerte Fälle? Und dann die letzte Phase wäre die effektive digitale Ermittlung. Das ist eigentlich nicht viel anders, was der Normalpolizist macht, anhand von den Spuren die Täterschaft zu identifizieren.
5: Laut Christoph Scherer haben sie eine Erfolgsquote von 40 Die grösste Herausforderung war, dass die Täterschaft überall auf der Welt sein könnte, also an einem völlig anderen Ort als das Opfer. Der Täterschaft ging es meistens um Geld oder darum, auf sich aufmerksam zu machen oder jemanden zu diskriminieren. Zu Cyberangriff zählen Angriffe gegen das Computersystem oder andere Delikte, die, die Täterschaft elektronisch begeht. Darunter zählen z.B. Identitätsdiebstell oder der Missbrauch von Kreditkartendaten. Am häufigsten kommen Betrugsfälle vor. Anzeigen sollen die Betroffenen ihren Angriff auf jeden Fall.
6: Sowohl im geschäftlichen Umfeld, aber man nicht darüber reden, das kann ja einen gewissen Reputationsschaden mit sich bringen, aber auch bei der Privatperson ist vielleicht ein Schamgefühl hier. Aber das Schamgefühl da. Aber es ist wirklich wichtig, dass man zur Polizei geht. Wenn man auch die so schnell wie möglich macht, ist die Chance größer, dass man vielleicht eben auch das Geld wieder zurückholen kann. Und es hilft uns auch, desto mehr wir Einsicht haben, die Täterschaft besser zu verstehen.
5: Und so ich auch die Chance grösser, Täterinnen und Täter zu verwünschen. Bei einer Anzeige auf dem Polizeiposten geht es Mal um die Aufnahme vom Tatbestand. Das heisst, Beweismittel sichern und klären, um was es eigentlich geht.
6: Dann ist auch ganz wichtig, dass man am Opfer Tipps mit auf den Weg gibt, wie soll sich die Person verhalten Und auch sofortige Massnahmen können aufgleisen können, wenn es zum Beispiel einen finanziellen Schaden verknüpft ist, dass man sofort die Bank kontaktiert, vielleicht schauen, wo ist denn überhaupt die Sicherheitslücke gewesen, wo die Täterschaft reingekommen ist. Man kann jederzeit Opfer werden. Ich glaube, die Frage ist nicht, ob man wird, sondern wenn.
5: Es gibt immer mehr Cyberangriffe, wie der Christoph Scherer sagt. Das will immer mehr Leute digital einkaufen und kommunizieren. So haben die Täter mehr Angriffsfläche, weil die selbst überall online Und das probiert auch die Polizei zu ziehen. Darum weiss das Team von Cybercrime auch, wie man selber auf illegale Seiten kommt und wie man die kann hacken kann.
0: Neben dem Illegalen gibt es auch noch als legales Hacken. Was der Unterschied ist, dann widmen wir uns morgen im dritten Teil unserer Wochenserie zum Thema Cyberangriff. Wir hört das Infomagazin auf RSO. Ich gebe zu Adrian Kretli für die Werbung, das Wetter und den Verkehr.
2: Ab dem 7. und bis am 30. Juli kannst du der 100% elektrisch Polestar 2 beim Fashion-Outlet in Landquart gratis testen. Komm spontan vorbei oder buch deine Testfahrt online unter polestar.com.
7: Einen guten Abend mit dem Radio von DOS ist Minute nach der halbe Sechse. Noch ist es an der meisten Ort wunderbar sonnig und heiß. Es könnte sich aber schon bald ändern. Es ist nämlich Gewitter angesagt auf den Abend her und da haben wir sogar eine Sturmwarnung gekriegt für die alpen -Nordzeiten. Es könnte also ziemlich fest stürmen kommen. Also vorsichtig sein und offene Flächen meiden. Morgen Mittwoch ist dann der ganze Spuk wieder vorbei. Es wird wunderbar sonnig, Temperaturmäßig auch ein bisschen angenehmer als in der letzten Tag. Im kurrital geht es noch um die 27 Grad. Im Unterringen die in der 23 und in der Region Davos um die 21 Grad. Verkehr. Immerhin läuft hier alles rund. Der Verkehr rollt aktuell ohne größere Störungen. Verkehr. Und damit gehen wir wieder zurück zum Livio Biondini.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz. Flims und Largs werden ab heute zum Mekka von der weltbesten Orientierungsläuferinnen und -läufer. Heute Abend werden nämlich die Weltmeisterschaften eröffnet. Ein Anlass mit Athletinnen und Athleten aus 44 Nationen. Das Schweizer Team das hofft auf den Heimvorteil, aber wenns Wettkampfland extrem herausfordernd ist, es berichtet Roman Michel. Das
8: Warten hat ein Ende. Heute werden in Flims und Lags die Weltmeisterschaften im Orientierungslauf eröffnet. Läuferinnen und Läufer aus 44 Nationen kämpfen in den nächsten Tagen um die Medaillen. Die erste Heim-WM seit 2013, für das Schweizer Team etwas ganz Spezielles. Das merkt auch der Nationaltrainer der Kilian Imhof.
9: Ja, es ist schon so, dass es ein bisschen mehr kribbelt als an einer normalen WM. Eine WM ist immer das Highlight des Jahr, aber das Jahr ist schon noch etwas spezieller. Obwohl man muss sagen, wir waren sehr ruhig unterwegs waren die ganze Zeit, weil wir auch eben einen längeren Zyklus gemacht haben, einen vierjährigen Zyklus gemacht haben. Und die Leute sind fokussiert, sind
8: sehr gut vorbereitet. Wobei die Vorbereitung nicht einfach war. Das Gelände in Flims gilt in der Szene als extrem herausfordernd. Und weil die Wälder seit der WM-Vergabe für die Athletinnen und Athleten gesperrt waren, ist war es nicht möglich, vor Ort zu trainieren. Der sechsfache WM-Medaillengewinner und Waldavoser Martin Hubmann beschreibt das Gelände so.
10: Ein wo das halt vor x Jahren mal oben ist. Also wie jetzt hier Prinz, aber schon viele Jahre vorher. Und das hat die ganze, ja, das ganze Gelände geformt. Also es ist sehr unstrukturiert. Wir finden nicht so die schönen Wege, wo man parallel findet, wie in vielen anderen Wäldern, wo sehr viel auch geforstet wird. Und das macht für uns sehr schwierig, also im technischen Bereich, dass man vom Kartenlesen her, dass wir es nicht verlieren und keine Parallelfehler machen, macht, Also wenn man uns mit einer anderen Situation, wo 100 Meter Tag genau gleich aussieht, dass man es völlig verlieren.
8: Zum schwierigen Terrain dazu kommt die ungewohnte Höhe. Wettkämpfe über 1'000 Meter über Meer sind eine Seltenheit. Etwas, wo dem Schweizer Team aber könnte entgegenkommen. könnte. Das meint auch der Nationaltrainer.
9: Wir haben ein Höhentrainingslager gemacht, den drei gesnog, Mai, Juni. Und die Athleten sind sich aber auch sonst daran gewöhnt. Da kommt uns Schweizer sicher entgegen, oder auch Zentraleuropa, auch Franzosen und Österreicher, die in der Höhe leben aber ähm, die starken anderen Nationen, wo vor allem Skandinavier sind, die wissen das natürlich und die haben das auch trainiert. Die sind auch in Töch, die Höhe, sind auch viel da in der Schweiz oder eben in Österreich oder in den umliegenden äh, Nationen der Alpen und
8: haben das dort äh, sehr gut auch gemacht. Martin Hubmann der hat in der Vorbereitung keine Mühe gescheut und ist extra aus dem Mittelland nach Davos gezogen, um sich an die Höhe zu gewöhnen. Das grosse Ziel für die WM ist eine Medaille.
10: Ich laufe im Mittelstand und Staffel. Also zwei Chancen, um Medaille mitzukämpfen. Äh, mit der Staffel ist es schon, schon so, dass man eine Medaille abheilt. Mittelstand ja, wäre es cool. Also, ich weiß, es lieb mal, also, Es ist sicher möglich, eine Medaille zu holen. Aber es, ja, es muss alles zusammenpassen.
8: Mindestens vier Medaillen so lautet das Ziel vom Schweizer Team für die Heim-WM. Die erste Möglichkeit für Podestplatz geht es am Donnerstag über die Langdistanz.
0: Neben der Königsdisziplin Langdistanz gibt es am Wochenende auch noch Rennen über die Mitteldistanz und in der Staffel. Überall gehören Schweizerinnen und Schweizer zu den Medaille Es ist 5.30 bis sechs Uhr. Das wäre es für heute mit dem Infomagazin auf RSO vom Zinstag, 11. Juli. Das kann nachgelost werden im Internet auf rso.ch oder auch als Podcast. Das nächste Infomagazin gibt es dann morgen Mittwoch am Viertel ab 5 Uhr hier auf Radio Südostschweiz. Aus der Redaktion verabschiedet sich der Liebe Biondini. Danke fürs Zuhören. Radio Südostschweiz. Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.